0: Aquí otro episodio más, en concreto el episodio 33 Y esta semana nos acompaña Luis. ¿qué pasa Luis?
1: ¿Qué tal David? ¿Cómo bueno, estás? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal da a todos? Estoy guay, estoy aquí con ganas, con ganas de empezar
0: Muy bien, también está Álvaro por ahí, Álvaro Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Bien, pues bien? aquí
2: está
0: <risa> También nos acompaña Daniel, ¿qué pasa Ariel?
2: Hola, ¿qué tal? Nada, preocupado con, con la presentación de Álvaro. ¿Qué te pasa, Álvaro? Sí, que... sí ha decaído. ¿Sí? ¿Cómo ah, que ha decaído? Sí, sí, ha Hombre, ha, ha, ha habido ahí un momento de bajona.
1: Pero... Has hecho, has no. hecho un fade
2: out, ¿es eso? ¿Es ¿Un fade out? <risa>
3: no, 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 no. Es que había ahí un cruce de, la distancia. de voces. Es la distancia, ah. Álvaro. La distancia. Es que tardan en llegar aquí. Estamos
4: muy lejos, tardan en llegar.
0: Claro. Y esta semana nos acompaña el querido amigo Miguel Legrillo. ¿Qué pasa, Miguel?
4: Hola, hola. Bien, hombre. ¿Cómo estás? Yo siempre estoy bien. ¿Sí? Sí. Siempre estoy de buen humor. Soy un
2: muchacho jovial. Sí, me gusta.
0: Qué bueno es eso, ¿eh? Hay que, Mantener, que sí. mantenerse ahí. Gente positiva, gente positiva.
2: <risa> Nunca negativa, positiva siempre. <risa> eso es.
0: Bueno, antes de empezar, antes de empezar a charlar, queríamos comentaros... ...queríamos eh, promover... ...un proyecto... ...llamado proyecto... ...Arte Aberrante... ...en el que queremos... Eh, ...intentar... La, la, ...descubrir la obra de arte... ...en ridícula de España... ...luego ponernos en contacto... ...con el ayuntamiento... ...y a ver si podemos hacer... ...que la quiten... ...o las estudian por otra... ...es un proyecto que nos, nos hemos... ...nos hemos propuesto de aquí... ...a ver si conseguimos... ...a ver si conseguimos... ...mover conciencias... Y para ello el primer paso es localizar la obra, la obra en este caso, aberrante. Entonces nos gustaría que nos enviarais, por favor, eh, Cualquier obra de arte que esté por la calle, principalmente, y que creáis que no merece estar en, en este sitio.
3: qué cabrones somos, eh. Madre mía. Para ello eh, Vaya historiadores del arte.
0: Para, hombre, hay que, hay que hay que dejar el arte en. en Bien alto, que no hay por que ahí. pulir a la, las
1: ciudades para que se vea el arte la, lo bueno, no lo malo
0: claro que sí entonces para ello nos gustaría que nos enviarais una foto del monumento en cuestión con el nombre, si lo sabéis eh, la podéis hacer con el con el móvil o, o buscarla en google, lo que sea y nos la podéis enviar por twitter con el hashtag Arte aberrante o también nos la podéis enviar por correo electrónico a minoriasimple.com de hecho, nuestro amigo Filostro nos envió un documento en el que el titular es Murcia, la ciudad con las esculturas más feas de España. Y hay algunas que son que son para matar a alguien.
1: Ahí está el Museo Salcillo, ¿no? Con las esculturas estas de los pasos de Semana Santa. Pero esas no están fuera, están en el museo.
0: No lo sé, pero yo estoy viendo aquí algunas que están en la calle y son para... Para, ya te digo para cortar la cabeza a alguien entonces pues a ver si si, eso, si conocéis alguna obra que creáis que no merece estar en, en el sitio en el que está o directamente que tenía que estar en el cubo de la basura nos enviáis la foto de de la obra en cuestión y desde aquí decidiremos cuál es la obra que merece ser la candidata a que la quiten de su sitio
2: que, que si luego nos ponemos y nos mola, tiramos con todas, ¿eh? que, que Esto a <risa> hacer una semanal y vamos quitando obras. ¿sabes? Claro,
0: claro, empezaremos con una, pero si vemos que, que se crea jurisprudencia... Hacemos la correr.
1: plataforma y a tope. Claro,
0: claro. <risa> Dale ejemplo, vamos.
1: Oye, eh, queda claro que son obras públicas, ¿no? O sea, de arte urbano, diríamos.
0: Sí, de, de la calle, vamos.
1: que hablábamos el otro día de arte urbano. Que, ¿Cómo, ¿cómo que quedábamos que se llamaba?
0: Arte urbano o arte público, no me acuerdo. Y sobre todo que dependa del ayuntamiento, porque la carta se la vamos a enviar al ayuntamiento, ¿no? obviamente. Ah, vale. Me refiero, si hay un graffiti pintado, el ayuntamiento tiene poco que hacer. Borrarlo. No puede borrarlo, <risa> pero eso no tiene ninguna gracia. Ya. Pues lo dicho, nos enviáis por Twitter en la foto con el hashtag arte o por correo electrónico a minoriasimple.gmail.com y de ahí a ver si, si os animáis y podemos hacer algo por, por la estética de nuestras ciudades
2: y prometemos, prometemos hostigar todo lo posible para, para quitarla
0: sí, vamos a intentar y... vamos a intentar ya os digo, poner todo de nuestra parte para, para quitar mierdas de la calle <risa> bueno qué bonicos
3: somos no, te, no tenemos nada más que buenas ideas
1: <risa> ya estoy viendo ya yo la mía ya estoy viendo yo aquí esto de Murcia, ¿eh? estoy aquí todo interesado.
4: Ah. Pues yo nada. ya tengo la mía pensada. Bueno, pues semana, ver. si tengo tiempo te voy a ir a echar la foto.
0: Vale, pues le echo la foto y la envías. Y en el en el blog, que es ww.minaridasimple.com o es, es. Punto es. Allí eh, cuando tengamos varias obras, las pondremos y las candidatas y ya decidiremos que obras, si hay muchas, pondremos pondremos una votación para que elijáis tres o cuatro y de las tres o cuatro seleccionadas elegiremos cuál es la, la que debería llevarse el, el galardón. Y nada, dicho lo cual, vamos a poner la música de las charlas y empezaremos a hablar un ratito.
1: ¿Qué va a tomar hoy, Carmenia?
0: Mm, póngame un smoothie y una ensalada de tomate, que hoy me siento millonaria.
1: Silencio. En este salón solo se pide filete de búfalo y whisky. Carmenia, en Dallas estos podcasters son los que mandan. Tenga cuidado.
4: Ah, bueno, es que yo vengo aquí con mis costumbres de forastera, pero tendré que aprenderlas de este país de locos. No puedo más. Todo el mundo habla de ella. La veo por todos los bares, en
2: el Facebook, Evox, iTunes... La retaré a un duelo. Dígame cómo puedo localizarla.
4: ¿Un reto? Acepto, me encantan los retos. A Carmenia en Dallas la encontrarás en la posadacarmenia.es.
3: Tenga cuidado con lo que dice, señorita. Los oyentes de este podcast son muy peligrosos, seguro que la siguen.
4: No tengo miedo, si quieren seguirme que lo hagan en arroba carmeniapodcast.
0: Bueno chicos, pues hoy me gustaría hablar y aprovechando que, que se ha pasado por el estudio central nuestro querido amigo Miguel...
4: Sí.
0: Vamos a hablar de periodismo deportivo, yo sé que es una cosa que a él le gusta o le interesa por lo menos ¿O no?
4: Sí señor, sí hombre me gusta, claro que me gusta A mí el periodismo en general me gusta, todo, aunque parezca lo contrario
0: ¿El periodismo rosa también te gusta?
4: Me gusta informarme sobre el periodismo rosa, o sea, lo que es el periodismo, lo que es informarme sobre el periodismo me interesa mucho
0: Antes de empezar Miguel, ¿el cotilleo como tal se podría considerar periodismo?
4: Eh, bueno amarillista y rosa es periodismo como es que bueno tiene un estilo muy contrario a lo que se entiende de periodismo pero yo no lo, no lo quitaría es, es otro tipo de prensa tiene su propio público y bueno, allá cualquiera a mí por ejemplo me da, da un poco de vergüenza ajena que tenga esas cifras de audiencia y esas cifras de, de, de compra de revistas pero bueno si hay gente que le gusta pues pues nada
0: muy bien, pues empezando con el tema deportivo, Yuis que yo esto esto sí yo esto sé que a ti te gusta muchísimo. Me
1: encanta el deporte a mí.
0: ¿Tú de qué equipo eres, Yuis?
1: ¿Yo? ¿De qué equipo? ¿De qué? De fútbol. <risa>
0: bueno, tú ya sabes, yo
1: futbolero soy solo para tomarme unos cacahuetes y una un par de cervecitas con los amigos. Yo no, no soy de ningún equipo, <risa>
0: Yo el, el último partido que vimos juntos creo que fue aquella final de la Copa Europa del Barça.
1: <risa> del Mundial del 82, no de España. <risa> no, pues no, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero si te digo la verdad, qué pocos partidos he visto yo solo o, o en casa con un amigo, ¿no? Siempre ha sido en plan de, eh, vamos aquí al bar, vamos a casa no sé quién a ver el partido. Siempre con gente. O es por gente que le gusta el fútbol, vamos. Yo, no es que no me guste, ¿eh? a mí sí es que me gusta. Y es un gran arte el fútbol, lo respeto, pero... Empleo el tiempo en otras
0: cosas El día de fútbol Al resto sí que gusta el fútbol claro ¿no? Y eso te honra claro que a, mí,
2: a, mí sí, a mí sí me gusta Porque tengo criterio Pero a Álvaro no le gusta mucho Porque es del Valencia No le, no le puede gustar. <risa> puedo gustar
1: gustar tanto Es que el granito del Madrid O sea, aquí tenemos un si
0: Madrid-Valencia Madrid. Tú, Miguel, ¿también te consideras ido El Madrid?
1: Yo sí, yo soy muy
4: madridista Yo lo tengo que reconocer
2: ¡Oh! fuera eh, con respeto eh
4: además es una cosa que no he ocultado nunca
2: porque no soy, hay... porque no soy como has... otros
0: malditos no pero yo siempre en, en el fútbol yo creo que es uno de las pocas de los pocos deportes entre comillas que la gente no se siente avergonzada de decir que es de tal o, o cual equipo no. suele manifestarlo bien, bien abiertamente
1: Sí, pero también hay quien se suele cambiar de equipo cuando gana la Copa de Europa el otro y dice: uy, me voy a hacer del Barça ahora! De, eso, de... Es,
4: eso es lo más lamentable y más rastrero
1: que ya, es. ya. eso es verdad eso,
0: eso verdad, es verdad Oprah.
1: madre mía pues no conozco yo así
0: <risa> para ser de un equipo hay que ser, hay que estar en contra del, del rival
4: si sabes quién es el rival sí <risa> <risa> lo que <lo risa> pasa es que hay quien no conoce al rival que ese es el problema que hay actualmente pero es que en pues, España claro. somos somos
3: muy destructores, ¿no? Somos muy por ejemplo, Españas, ¿no? Y.
0: Por ejemplo. Si consideráis, del otro. ¿Consideráis que ser sevillista es ser estar en contra del Betis? Por supuesto.
1: Sí. Seguro, sí. seguro. Seguro. <risa> Hay una, un riff y rap ahí que te cagas, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí.
3: Siempre Igual que, sí. Si eres del Atlético de Madrid, pues vas a claro. contra el Madrid a
2: muerte ser del español del Barça.
1: Pero no pasa lo mismo con el Valencia, ¿no? El, el Levante sí que tiene un sí, poquito más... como que la gente no. del Valencia dice uy no, el es, Levante, en ánimo!
0: Es al, pero es al contrario. ¿Qué va, qué va? Es que si tú eres del Levante
1: no de puede la... ser del Valencia, no puede ser
0: Valencia sí. ni de muerte.
1: <risa> vale, 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 lo pillo.
0: <risa> lo que pasa que la gente normalmente la gente del Valencia les va a dar un poco igual el tema del Levante. O es la impresión que me da a mí. Eso no, me, somos... parece,
4: me parece, me a mí muy mal, muy lamentable que haber dicho. El equipo pequeño no puede ser del equipo grande, pero es que yo, yo soy firme defensor de que el auténtico rival del Real Madrid y quien tiene que perder todos los partidos es el Atlético de Madrid. A mí eso del Barcelona es una moda que lleva 20 años, yeah. pero que, que lo del Atlético es la rivalidad clásica y es el auténtico rival. Sí que no sí. es el Barcelona. El Barcelona pues está ahí porque, porque lucha prácticamente a tu altura y, y el Atlético pues es quien te va a pinchar. Que yo... yo ya lo dije en su momento y el, el aficionado del Barcelona es el del, el del barrio de al lado con el que te vas a cruzar a lo mejor una vez por semana. Pero el aficionado del Atlético de Madrid es el que vive en tu calle y con el que todas las mañanas cuando vas a trabajar te va a mirar mal.
2: Sí, pero también es cierto que hay mucha gente que es del Madrid y no es de la ciudad de Madrid y entonces eh, al que tiene al lado no suele ser del Bilbao, no suele ser del Atleti Atlético de Madrid necesitan del una
4: educación porque... <risa> sí. necesitan ser educados en el madridismo porque mmm, el Madrid, eh, el estadio Bernabéu está en Madrid y tu rival y el que siempre va a querer que pierdas es el Atlético de Madrid y eso los Atléticos de fuera de Madrid lo saben perfectamente y es una cosa que a mí me da mucha envidia porque el aficionado atlético está muy bien educado y el, y el aficionado del Madrid no
0: entonces, y entrando ya en el tema, ¿creéis que el, que el periodismo deportivo entra precisamente en esto, en educar en contra del equipo contrario?
3: Sí, claro. Por supuesto. Sobre todo dependiendo de dónde de sea la, la publicación o, o, o qué equipo apoye el, el periódico o el medio correspondiente.
2: Pero ya, no, ya, ya yo creo que ya no es... El, el medio que apoya al equipo sino el medio vende más más, sí. más periódicos eh, metiéndose o eh, no sé o defendiendo los colores de, de cierta de cierto equipo no
4: yo creo que uh, es más una cuestión sí. de territorialidad porque la prensa catalana la prensa deportiva catalana sí que ataca al Madrid en cuanto puede porque ellos saben que la mayor parte de sus ventas y la mayor parte de su audiencia está en Barcelona y, y alrededores bueno, puede ser toda Cataluña vale ahí está toda su audiencia y a ellos les gusta que le den palos al Madrid pero sin embargo el Marca es el periódico más vendido de España o por, no es el más vendido pero es el que más lectores tiene que el más vendido creo que es el país ahora mismo sí. eh, el Marca es el periódico más, más leído y creo que unos 13, 14 personas leen cada periódico, que es el índice de rotación que tiene ahora mismo el Marca. Eh, el Marca cuando ataca a cualquier otro equipo, tanto si es el Madrid como si es el Barcelona, que son los únicos equipos atacados por el Marca, eh, se, le llueven palos. Porque todo el mundo compra el Marca, toda España compra el Marca, pero no toda España compra el Sport. Entonces creo que sí que hay te, te vas a tu público. Le, le tiras chinas al, al rival de al lado, siempre y cuando tú no, tenga, no, no tengas a un familiar ahí, por decirlo sí. de alguna forma, por llevarlo a, a, a que todo es un pueblecito
0: Luis dígame usted, ¿tú eres más del marca o del sport?
1: yo soy más del, ¿cómo se llama el del Valencia?
0: <risa> el, el superdeporte el super <risa>
1: Yo creo que soy más del Marca, más bien por, por lo que acaba de decir Miguel ahora mismo, que yo voy a un bar aquí en Valencia y si está el país o, o, o en su defecto está el Levante, eh, luego si hay un periódico deportivo suele ser el Marca, más que el Supersport, el Sport o, o cualquier otro, no es, es el Marca porque está más difundido creo yo. Entonces sí, me decanto más por el Marca. Si lo, he alguna, si lo he ojeado alguna vez un periódico deportivo, suele ser el Marca. Muy pocas veces. Muy no. veces contadas. Y, y siempre no es que es por lo mismo. Vez. Yo nunca lo cojo. Siempre es el, el compañero el que va conmigo. Ah, el Marca, tal. Yo le echo el ojo, pero yo, yo no paso las páginas del Marca. A mí me las pasan.
3: Yo prefiero, la verdad, que eh, a pesar de todo, prefiero el ash que eh, a pesar de ser un periódico de Madrid, incluso madridista, por lo menos o sea, está claro ¿no? de, 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 de qué palo van o qué apoyan, pues es el, el periódico de Madrid, apoya normalmente al Atlético de Madrid y al Madrid, o los equipos de, de Madrid, sobre todo al Real Madrid, pero es que le, lo del Marca a veces es vomitivo, porque pretende ser un periódico nacional y, y, y la objetividad es absolutamente nula mientras que yo entiendo que en el AS la objetividad también es nula pero porque sí, es un periódico sí. de, de Madrid y, y para madridistas pero también considero que creo que los periodistas son mejores también o, o algunos que yo leo me parecen mejores o, o más objetivos o, o me gustan más como escriben no sé
0: bueno, hemos estado hablando de, de. Por ahora solamente de prensa escrita. Para mí a veces es. Es una
3: vergüenza.
0: Bueno, sí. como digo, por ahora hemos estado también hablando de, de prensa escrita, pero nos olvidamos también de los de tanto la radio como la televisión, que también tenemos programas interesantes. Mm. Entonces, por ejemplo, ahora mismo en, han aparecido un par en la sexta, creo que es, que es el Pederol, este ¿cómo se llama. El Petrerol, que estaba sí. en, en, el, en el programa Punto Pelota. ¿no? Que el programa que también tenía tela. ¿Tú lo veías no, Miguel.
4: sigue, sigue, sigue. Punto Pelota sigue.
0: Pero ya no está el pedrerol.
4: Sí, sí, claro, hace doblete.
0: Ah, hace doblete. <risa> y ahora está la sexta, con la chica esta que salía en MotoGP. Que no me acuerdo cómo se llama tampoco.
2: Lara Álvarez. Esa. Lara MotoGP.
0: Que yo no sé por qué la quitaron de MotoGP. Si lo hacía muy bien
4: sí, lo, lo hacía genial eh, eh, la, la quitaron porque sí, porque sí no, a ver, una cosa que por intentar unir los dos temas el de la prensa escrita y el de los programas de televisión eh, hay una cosa que también viene al hilo de lo de que decía Álvaro de, del Marca que, que a mí me tiene muy mosca sobre todo el último año y es que dentro de, de la corriente del Madrid que, que últimamente la afición del Madrid da, da poca ganas de identificarse con ella eh, está volviéndose en contra de la prensa ha salido lo de la primavera blanca eh, el otro día vi un tuit que ponía eh, aquel que eh, la persona que filtraba lo de Sergio Ramos jugando en medio centro contra el Barcelona debería estar fuera del club fuera quien fuera, creo que lo dio Cope a las 4 de la tarde, como, como exclusiva. Eh, yo no sé si esta gente se ha parado a pensar que si la prensa deja de hablar de su maravilloso equipo. Eh, se les va el
3: negocio a la mierda, sí,
1: a
4: No, verlo. y, y si sí, no, su afición se va a la mierda. Porque. Realmente de esa gente que, que se enfada tanto viendo eh, el Mark, la portada del marca y que se enfada tanto escuchando lo que dice por la noche en el partido de los 12 eh, en la COPE, que, que lo acusan de ser muy antimadridista, esa gente ya no sé qué van a vivir. O sea, yo no sé qué, de dónde van a sacar la información, cómo se han informado de su equipo. No creo que quieran volver a los años 20 a, a no saber quién juega, no saber qué alineación tiene tu equipo, ir a ver el partido y al día siguiente. O el martes, porque en esa época no había con el lunes eh, Ir a ver la crónica del partido y ya está O sea, es que no lo entiendo O sea, que pre prefieres que no se informe Porque prefieres que no, es que no lo sé es, es como lo mismo, la, Las maneras de la prensa fuera del gobierno O sea, prefieres no saber lo que está cociéndose dentro del gobierno eso, eso es lo que Esa es la filosofía que te mueve como, como aficionado prefieres no saber lo que se cuece dentro de tu casa si hay cosas buenas, si y cosas malas además, ¿qué más te da? que se filtre algo, que no se filtre que, que, ¿por qué te tomas algo personal? que haya un topo pero si, si al final las cosas se van a contar igualmente y tú mismo en tu propia empresa cuando estás trabajando, llegas a tu casa y cuentas lo que te ha pasado en el trabajo y cuentas a fulanito, lo van a echar o eh, hay un ascenso a ver si puedo yo eh, moverme para que me lo den a mí lo que pasa es que estamos hablando de un tema que, que le interesa a toda España y se da, se dice, y esas cosas que se comentan se dicen y el periodista es listo y sabe ganarse la confianza de la fuente para que para la filtración se convierta en noticia.
0: Yo que, por ejemplo, sí que veo que, sobre todo en programas de, de televisión, se, se tratan temas y hay debates muy intensos sobre asuntos eh, muy banales.
4: Muy tontos, sí, sí, sí. O sea, También es verdad.
0: Es que hay veces que yo me quedo asombrado viendo, de vez en cuando, viendo programas de estos. Ya digo, que, es, que se ponen a, a discutir como si les fuera la vida en ello. Y son asuntos totalmente triviales. ¿Qué ¿Por más, qué? Qué, qué? Y, y por poner un ejemplo, Oye, discutir decir... si ha sido penalti o no ha sido penalti. Eso es la discusión más absurda del mundo.
4: Eh, tenéis que tener ¿Qué? en cuenta, esto, esto, esto es una cosa que yo. También he pensado muchas veces y siempre que me he puesto a escribir sobre ello al final he acabado por cerrarlo porque tienes que hablar de tantas cosas que no... Eh, la crisis económica en España es una crisis social muy grande. En claro. mi opinión, ¿eh? En mi opinión. Es una crisis social que, que está poniendo en evidencia que somos un país muy tonto, en general. <risa> somos gente muy tonta. Entonces, si nos das algo para pensar, o no lo consumimos o no sabemos cómo consumirlo. Entonces... Eh, en la tele a Alguien Alguien muy listo Alguien que, que no es de la media Dijo Si cogemos el formato tertulia de radio Que es barato en la radio Y lo ponemos en la tele Tenemos un formato baratísimo Que nos puede garantizar Una audiencia decente Con lo cual lo llevaron a la tele Y cuando lo tuvieron allí Vieron que sí, que tenía buena audiencia Pero claro Ahora los programas ya se han ido a tres horas ¿Y qué haces para reinar tres horas diariamente de fútbol cuando no hay temas?
3: Porque ah. aunque
4: haya partidos todos los días, tú no puedes formar una tertulia eh, de un Bilbao Betis.
3: No, para porque... el fútbol de ahora es una mierda.
4: Claro, porque ¿qué, ¿qué sacas de un Bilbao Betis? Beñate está gordo. No tienes más. Entonces empiezas a hablar de tonterías y de absurdeces. El problema es que la gente lo ve, la gente lo tuitea y, y se hace una bola Y tenemos la tele que nos merecemos Porque lo Entonces, ve, porque que la gente lo está viendo
2: Entonces pensáis seriamente Que lo del fútbol, yo, yo sí lo pienso Pero lo del fútbol es un poco como El pan y circo de los romanos, ¿o qué?
4: Creo que es la creo que es la, el, el, la excusa que se ha buscado para que sea el pan y circo Que si no es el fútbol, sí. no es eso, cualquier pero, otra cosa
2: Sí, sí, pero, pero Ahora en el momento que estamos es el fútbol El En época romana
1: Sí, yo creo que sí, Yo ¿eh? viene a ser lo mismo Me está Yo que es la, creo
4: que es la televisión más que el fútbol lo que pasa es que la televisión ha encontrado que el fútbol ya que está pagando una barbaridad y que no son capaces de rentabilizarlo se ha dado cuenta de que si coge su producto y en vez de hablar dos horas, que es 90 minutos más 15, más otros 15 de él, si puede estar hablando 10 va a estar hablando 10, lo va a rentabilizar va a sacar publicidad y, y la gente lo va a ver yo creo que es la tele, Es, es el problema es un problema de, de, de consumo de televisión y consumo de medios. Pero es que eh, sacas un contenido de calidad, y estoy seguro de que tú mm, haces una hora de televisión totalmente futbolera, totalmente futbolera, 100%, eh, discutiendo si es penalti cinco minutos y echando mano de un árbitro serio que te explique cómo está el reglamento ahora mismo enseñan las imágenes y dices, pues mira, aquí el árbitro se ha equivocado, no se ha equivocado. No lo podemos saber seguro, pero podría haberse equivocado. Y, y saca jugadas, haces análisis táctico, mmm, das noticias de resultados de otros países posiblemente, o, o fichajes.
0: Eso lo quería el lo... día después, hace tiempo.
4: Sí, pero no lo va... eso ya no lo va a ver nadie, porque no están educados. Es lo que he dicho antes, la afición de fútbol no está educada. No está educada a, a un contenido de calidad, en un contenido se sudo en la televisión. la televisión la gente de ahora está acostumbrada a eso y eso es lo que tenemos y eso es lo que le vamos a dar a lo mejor el periodista de turno que está dándose voces y está haciendo el ridículo a la televisión es un tío súper inteligente que sabría hacer el día después de antaño, fenomenal de hecho Pedrerol empezó con el día después y fíjate lo que era su día después y fíjate lo que es ahora tiquitaca mira, mira qué verdad? diferencia hay es el mismo tío es el mismo tío pero, pero está haciendo cosas diferentes a lo mejor eh, la audiencia eh, consume eso y es lo que le tienes que dar bueno, ¿es así?
2: Mira una, una, una cosa curiosa con respecto al a eso fue una medida que, que tomaron en, en, en Argentina el gobierno de de la Cristina no de la Cristina cómo es Cristina Fernández de, de Kirchner. Kirchner que fue que en el 2008 eh, en el 2008 creo que fue el, eh, el fútbol eh, lo, los derechos televisivos del fútbol lo tenía una empresa y pues, unos 300 millones de pesos o algo así y sí. llegó la, la mujer esta y lo compró o sea, el gobierno compró los derechos de fútbol por 600 millones o algo así de pesos o sea, como eh, duplicó el, el, la oferta de la, de la empresa anterior y dio en abierto todos los partidos de fútbol con lo cual ahora en Argentina, no sé si seguirá, pero hubo una época, yo por lo menos cuando estuve allí, si era si era así, eh, se daban todos los partidos en abierto. ¿Qué pasa? Que la gente, con lo que le gusta el fútbol en Argentina a la gente, pues era una medida súper populista por parte de la mujer esta, que lo único que buscaba era recaudar votos y fíjate tú si, si le dio, si le fue bien. O sea, fue ahí como como... El ejemplo típico, que de, 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 decía yo, un poco del panic circo, ¿no? De, cambiamos es el, el ejemplo de, de lo
4: que no debe hacerse, ¿no?
2: Claro, pero mira, la mujer está que un poco eh, no es tan exagerado, porque a lo mejor los, los, el contrato, eh, si, el, si el gobierno comprara directamente o las televisiones... O sea, eh, si el gobierno comprara directamente el... el el fútbol y lo dieran abierto eh, tendría muchas voces discrepantes con ellos pero que medios afines a ciertas partes tal compren el fútbol eso y, y jueguen con eso y como que eh, la gente esté contenta y que no hablen de de ciert, de otras cosas que pasan por España pues les viene bien no sé uh, algo curioso eh... sí
4: en España tenemos algo para decir con lo del partido estén abierto que a mí mm. me parece algo vergonzoso la verdad a mí me parece algo algo lamentable que, que a, mí, a, a mí el fútbol me encanta pero me encanta y, y yo mi fin de semana de radio y de fútbol uf, vamos yo me lo paso pipa y soy el primero que disfruta muchísimo pero que que se tenga que poner un partido en abierto y que tú mismo estés colaborando de forma legal a que la burbuja del fútbol se hinche más y más que me estás contando eso podría estar bien antaño la ley casco que bueno, pues porque se quería ganar Antena 3 y por este tema pero ahora ahora a cuento de que con la crisis que hay tan grande en los medios de comunicación ese partido en abierto, que encima es un partido que ya no le interesa a nadie que es un partido que pones los lunes, que no ve nadie a las tantas y que, y que realmente está puesto en un horario de acceso a ver tiki Taca. o sea, es, hemos, hemos llegado a ver Hemos llegado a un partido en abierto que es el acceso a la tertulia, de que bueno, a la gente le gusta, pero una tertulia que es la heredera del futbolero de marca TV, que ahí está, ahí la tienes.
0: Que a mí lo que me gusta mucho de este tipo de partidos es cuando se ponen a hablar del Madrid o del Barça. O sea, es un Villarreal Betis, por ejemplo, y empiezan a hablar del Madrid o <risa> empiezan a hablar del Barça durante sí. el partido.
4: Ahí sí te digo que, por ejemplo, en la radio a mí me parece eso fenomenal. Sí que hay mucha gente que se queja y yo lo entiendo. Entiendo, por ejemplo, que, que me diga Álvaro que él está viendo un Valencia-Villarreal, que es un partido emocionante y que no, no le va a gustar perder contra el Villarreal. Y de repente el partido sea un desastre, no se empieza a jugar a nada y en vez de hablar de la patada que ha dado fulanito se pongan a hablar de Mourinho, pues entiendo que a él no le, no le guste demasiado. Pero creo que en un carrusel de las horas que tenga el carrusel ese día... Eh, si el partido se pone aburrido y, y mira sale el tema y te pones a hablar de eso pues a mí no me parece mal sí, me parece en... peor pero en la en la tele en la tele sí me parece mal
0: pero claro porque en radio sí que es, tiene que ser mucho más dinámico pero en televisión tú tienes que explicar lo que estás viendo
4: yo creo que nadie en España ha dado todavía con la forma de retransmitir un partido de fútbol desde que
0: eh, desde, el 12
4: -1 de desde que prisa <risa> entró en la crisis tan profunda que está y empezó a recortar y recortó en el plus desde ese momento creo que nadie en España ha sabido dar con, el, con la tecla a la hora de retransmitir fútbol en televisión que ojalá alguien se le ocurra y tengamos fútbol en televisión en condiciones pero creo que nadie tiene una retransmisión sobresaliente
0: bueno quería nombrar personajes del mundo del periodismo deportivo y creo que me deis una breve, una breve opinión de cada uno de ellos es muy breve porque quiero pasar sobre, sobre diferentes nombres. Empezamos con uno de los más carismáticos, que es Tomás Roncero. ¿Qué opináis del personaje este? Este, ¿Él es así o se ha creado el personaje? Hombre, exacto.
3: Pues a mí no me hace gracia, la verdad. Es un poco gañán. La verdad, es el, el, el forofismo así, como el... De, sin ningún tipo de, de cerebro, ni crítica, ni, ni ningún tipo de, de, de periodismo coherente, ni no, no sé, es un, es un absurdo, es un forcismo absurdo y, y lamentable.
4: Pero es un director de LAS. <risa> claro. Pero esto más rosero no lo leo. Ya, bueno, no lo lees, pero es su director de las... Sí. O sea, ¿Qué habrá hecho? O sea, yo creo que es más personal. tiene mucho de personaje. Sí creo que muchas cosas se las cree, pero creo que es mucho de personaje.
3: Sí, sí, ya lo pero... he dicho, que me parece que, que hace un papel, pero bueno. Sí, pero... Es que
2: eso justo se te ha cortado, solo hemos oído, empezado a oír cuando, cuando estabas ya con, con los con cariños.
3: Properio, sí, lo de es que de que sí, que, que hacía un personaje, pero bueno, personaje de, 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 de un subnormal descerebrado. <risa> sí, Álvaro.
0: Bueno, a ver, eh, Andrés Montes. Igual es bueno, pero yo no le. Eh, Andrés,
2: Montes, Andrés Montes. Andrés Montes, tío, ese hombre. A ese hombre hay que hacer una, un monumento. Pero, matizos, a ese hombre en baloncesto era el, el puto amo. Sí. baloncesto era el, el crack, en fútbol andaba un poco perdido, pero no era su deporte, sí. al hombre lo metieron ahí porque lo contrata la sexta para dar el mundial de, de básquet y luego lo acopla al fútbol y el hombre hacía lo que podía, pero en baloncesto, en baloncesto o sea es lo más grande que hay. sí le dio un empujón bastante, bastante a la, al
3: baloncesto en general y a la, y a la NBA y vamos pasar a la historia por su forma tan, tan atractiva de, de comentarlo, de, de entretenida, ¿no? Realmente sí, entretenida. Era, era, de,
2: era de muy comentar, bueno.
3: De comentar el balance, claro. aparte, que era una persona que sí que tenía conocimientos profundos en cuanto a la NBA, claro lo que pasa es que ah, también... No, no, no.
2: Nos hizo disfrutar de la NBA muchísimo. Nos hacía muy amena los partidos de la NBA. O Sabes que los partidos de la NBA se paran continuamente, están continuamente... En, o sea, es muy muy lento, ¿no? Es como el fútbol que está continuamente jugando, ¿no? En la NBA hay muchos tiempos muertos, hay mucho tal... Entra mucho a la escena eh, eh, de espectáculo que tratan el deporte en Estados Unidos y Andrés Montes y, y Damiel yeah, eh, fueron un tándem brutal y nos sí, sí. Hizo, bueno a mí personalmente me hicieron disfrutar del básquet como como no había como no lo ha hecho nadie y en el fútbol pues sí que tenía no, ciertas sí. carencias pero aún así recordad todo, todos los mundiales que, o sea, los mundiales que retransmitió que fueron súper curiosos y la gente yo creo que estaba súper encantada con el hombre
3: sí aparte que a veces se le criticaba que, que comentaba muchas cosas de ajenas a, a, a lo que era el deporte, pero es que era un hombre que tenía bastante cultura de, cultura general, sobre todo eh, historia de historia americana, de, de música de música norteamericana, también de todas las épocas y, y de muchos estilos. Y, y tenía muchas cosas que aportar aparte del, del baloncesto. Y, y bueno, a veces pecaba de eso, de, de, de contar historias. Pero bueno, siempre lo hacía bastante entretenido y una persona pues sí. con, con una Todo el mundo lo sabemos
2: miles de, de apodos que le sí, ponía sí. a los jugadores y eran muy grandes así que, eso, sí. eso no. lo
0: trajo él, lo importó de la NBA porque en la NBA casi todos los jugadores tienen CNU. Sí. no,
2: pero, pero él se inventaba sí. los motes de sí, la sí, NBA sí,
0: sí. pero lo que me refiero ¿sabes? es que el, el hecho de ponerles el mote
2: claro, claro pero era una forma de, de tú como personaje acordarte de, de ciertos jugadores que a lo mejor sabes sí, o sea, tú sí. Eh, ves un partido de la NBA y si mete una canasta a alguien que se llama no sé quién que qué sé, eh, no sé, eh, sé
0: Michael eh, Jordan
2: eh, sí, no, eh, bueno, si Michael Jordan te acuerdas pero si yo que sé si pone, si metía el McGrady y metía el, una canasta, pues posiblemente ya no te acordaras pero si el tío te lo adornaba con su no me acuerdo qué, era, qué grande eres o no, no sé qué grande eres Vikings,
4: ¿No? y, y... lentejita Vikings claro,
2: o sea, tenían miles de entonces <risa> te, acorda... te, te acuerdas de un montón mm.
4: yo voy a decir que una sí. cosa que de lo que no habéis dicho del baloncesto es que Canal Plus tenía el mejor formato para dar NBA que hay que, que yo creo que, que se ha hecho jamás que creo que lo está haciendo ahora un poco estudio estadio con, con el fútbol lo que hace televisión española con fútbol mal no tanto pero bueno algo, algo así y que Andrés Montes cuando llegó a la sexta quería hacer radio retransmisión deportiva argentina de televisión y su y su baloncesto todo junto de retransmisión y le salió fatal a mí no me sí. gustaba nada yo yo quitaba el sonido
3: no, no le fue nada bien Él tenía no, un, hubo, un estilo pero, muy, muy peculiar Para, para el baloncesto Y iba muy bien, pero luego fue aplicado claro, Pero no fútbol. era
2: su deporte Es que el fútbol no era el deporte de Andrés Montes O sea, está claro o sea, El hombre pues hizo lo que pudo
4: Bueno, pero tú aceptas eh, el trabajo Y...
2: sí Y, lo, y, y, lo, y, haces, y haces lo que puedes Haces lo que puedes Y es mal, porque se dice
4: Muy mal Que yo no, pero... a, a...
2: Andrés Montes lo he defendido desde, principalmente desde el baloncesto. Me parecía como no ha retransmitido nadie el baloncesto, como lo, ha, lo retransmitió entonces Andrés Montes.
4: ¿Ayudado o sea. por su formato?
2: Sí, ayudado por su formato y ayudado por Daimiel y ayudado por... O sea, es un conjunto, claro.
0: Bueno, avanzando, ahora vamos a salirnos del fútbol el básquet y nos vamos a ir a la Fórmula 1. ¿Qué pensáis del, del calvo de la Fórmula 1? De Antonio Lobato.
2: ¿El novio, de, ¿El novio de Fernando
0: Alonso?
2: Ese. Sí. No es eso. <risa>
0: este es, este es, también se ha creado un, un personaje en sí mismo, ¿eh?
4: Sí. Pero este creo que se lo, se lo tiene más interiorizado el personaje incluso. Yo creo. A, a, bueno, a ver, eh, mi teoría es... Lobato se ha dado cuenta de que Fernando Alonso le garantiza un puesto de trabajo con un sueldo astronómico... Dedicándose a hacer lo que a él seguramente le haya entusiasmado toda la vida. Y va a defender su posición y su personaje a capa y espada. No lo va a reconocer nunca, quizá cuando lo deje y, y luego siempre sale el típico periodista que después de mucho tiempo sale... Me equivoqué en tal tema, me equivoqué no sé qué. Pero creo que no lo va a reconocer nunca jamás. Y, y ahí está. Y ahí está. Pero que hay un caso muy parecido, por cierto, en, en la radio que es Carlos Miquel, que creo que también está creando un personaje que es un, un lobato like. Carlos Miquel a mí me encanta, me parece un periodista muy bueno, que sí que sabe hablar de deporte, o sea, de, de su deporte, del motor, del mundo del motor en general, eh, pero pero creo que se dan cuenta de que como Fernando Alonso deje, deje la Fórmula 1 eh, su su tiempo, su tiempo en tele y en radio va a disminuir drásticamente.
0: Bueno, y por último, comentar un poquito sobre la figura de Sara Carbonero, que también sí. ha sido bastante polémica en, en, en los últimos tiempos. Sí. Sobre todo cuando le preguntó Iniesta si por qué no había tirado un penalti.
2: <risa> estaría pensando la muchacha, en otra, estaría emocionada.
0: Que recordemos sí. que sí que lo había tirado, que Iniesta contestó que sí, que acabó de tirarlo ahora mismo.
2: Ya, Iniesta, que sería, Iniesta así diría, ay mujer, le sabría hasta mal. Yo creo que Iniesta diría, ya no sé, no, no, no he querido chutarlo. Pensaría, digo creo esto dijo, y
4: así. Creo que dijo, sí, de hecho lo he tirado. Es así que dijo. De, hecho, <risa> de hecho sí, lo he tirado y lo he metido, creo que dijo ahora
0: sí. O sea es. que fliparía. Pero la chica esta... O sea, tiene sus estudios, pero ¿la han puesto ahí por su cara bonita o porque realmente...? Tiene sus
4: estudios desde hace bastante poco, por cierto.
2: Sí, ah, que sí. terminó hace... hace rela... O sea, ya, ya habiendo hecho entrevistas y eso, ¿no? Qué? La pusieron, eh, la pusieron
4: en, en,
3: en la sexta por su cara bonita, la verdad.
4: No sé si sabéis dónde empezó ella. No, no, yo ¿Eh? no. Es del Marca. Sí. Ella empezó el Mar... en Marca y en Radio Marca. Y ganó un poquito de popular... O al menos yo la empecé a conocer... Cuando estando en Radio Marca, me parece, no estoy seguro de, de dónde, del formato en el que está, del soporte, vamos, le pusieron pusieron una foto en Marca y decían nuestras redactores más guapas, redactoras, y salió ella. Y, y la gente empezó a alucinar con esta muchacha. Y por lo visto tiene una personalidad un poco fuerte. Entre otras cosas. <risa> Que no se pueden decir de una colega.
2: Juiz, ¿es amiga tuya, tronco? Dilo, dilo. Dilo. No, no. Max, colega de profesión.
0: Eso es. ¿Tú qué dices, Juiz? Yo digo
1: que la saga carbonero la vi en los mundiales, ¿no? Que salía por ahí y poco más, no sé más de ella.
2: ¿Tú te acuerdas? ¿No te acuerdas del beso que le dio el, el novio?
1: El beso, sí. No, 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 lo que no recuerdo si era, fue la final o qué partido fue ese que ganó. España, claro, ¿no? fue
2: la final. ¿En la, la final, final. Sí, sí,
0: sí, sí. Yo qué sé,
1: ¿Y? tío. El Yo estaba unos agüetes, una tarjeta.
3: El Juiz está más aburrido, madre mía.
1: No, el carbonero.
0: Bueno, ya ah. para acabar, para acabar el, el tema. Eh, me gustaría hablar sobre el resto de deportes que no hemos tratado porque 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 hemos hablado sobre todo de fútbol porque la gran parte el, la mayoría se la lleva el, el fútbol entonces ¿qué pensáis vosotros? de primero ¿por qué no aparecen tanto los deportes minoritarios? y qué y sobre todo si tendría que aparecer una prensa más especializada para, para este tipo de, de contenidos
2: o sea, eh, no aparecen porque no venden. Porque como son minoritarios, no tienen gente para comprar esos periódicos. Entonces, pff, no les interesa directamente. Ya, y pero, cualquier... pero, por
0: ejemplo, por ejemplo, a ver, no, no, no les interesa. Es balonmano, balonmano. Sí que interesa. Hay mucha gente que sigue el Balonmano. Y se han ganado mundiales. Se han ganado Copa de Europa de Balonmano. Y en la portada ha salido que, que Messi le dolía el no sé qué.
2: Pues por el mismo motivo, porque vende más que a Messi se le rompa el escroto que a... que el mundial de... de... de balonmano lo gane la selección española o, o el de fútbol sala o el de waterpolo o lo que sea
3: Eso es una vende más
2: vende más el pubis de Cristiano Ronaldo que, sí. que todas las chicas de waterpolo y de balonmano juntas y
3: el, y el de su novia más
2: todavía claro sí.
4: A ver, os he buscado un poquito de, de información adicional eh, El día 27 de septiembre de 2011 Alfonso S. Lozano Que ahora mismo está en la sexta Y en marca ¿Vale? Está en Deportes Sexta está en la, en Deporte Sesta Y en marca Y escribe para Jugones Que es el programa de Pedrerol, se supone mm. Bueno, pues este hombre es especialista, era especialista por lo menos, en baloncesto. Sabe bastante de baloncesto y escribe un blog de la NBA en marca. Bueno, pues este hombre contó una vez cómo se lee en marca en España. Cómo él había visto con sus propios ojos que se leía en marca en España. Hizo una entrevista a Daisy Carroll, me parece que cuando estaba en el Real Madrid... sí. Una entrevista de Jesse Carro que estaba en el Real Madrid, la publicó ese día, un... el 27 de septiembre de 2011, ¿vale? Eh, él iba en el metro y vio cómo una, la, por lo visto, la entrevista venía en portada, en el portada del Marca de ese día, abajo seguramente, en la parte de abajo. Eh, el, de, el Había un señor delante de él, en el metro, leyendo el Marca. Leyó minuciosamente la parte del Real Madrid, todo. Luego echó un vistazo a la parte del Atlético, se detuvo en la parte del Barcelona, miró el resto del fútbol de, del resto de los equipos, cerró el marca. Entonces, la entrevista que a él tanto le había, le había costado conseguir, una entrevista a Daisy Carroll, que había estado detrás de ella, que era una entrevista que tenía, tenía mucho jugo y una entrevista que tenía era información y además que era, te, era, tenía valor y que hacer una entrevista a un jugador del Madrid... Como está el gabinete de comunicación del club No es nada fácil No, pues nadie lo leyó Eso no lo leyó ese hombre Que él vio leyendo el marca Y leyó minuciosamente el fútbol del Madrid Pero esa entrevista No, esa, no, no la vio, esas páginas Entonces Creo que eso es la historia De realmente cómo lee un español el marca Un español medio, ¿vale? No te estoy diciendo yo Que yo sí que cuando cojo el marca El AS, el Sport, el país Sí que me lo leo casi entero pero pero no o así sea, es como se lee entonces por eso en los deportes pequeños no o si sea, es que si el baloncesto que es el segundo deporte el hipotético segundo deporte de España no lo lee un tío que va en el metro que se ha devorado el resto del periódico pff, apague vámonos
0: ¿pero no creéis que se debería intentar por lo menos educar a la gente en ese tipo de contenidos? ¿O merece yo creo que, la, que se debería o, o merece la pena el esfuerzo de educar a la gente para, para consumir ese tipo de contenidos
2: yo, yo creo que debería. Debería, sí. se debería hacer el esfuerzo de educar a la gente en general. <risa> o sea, ya no, <risa> no es Quiero decir en general, que lo otro cae por su propio peso. ¿Sabes? Eh, quiero decir que si tenemos que hacer el esfuerzo, hagámoslo, pero pero no pa, pa, para que lean deporte minoritario. Sí, que pero dejen eso, de leer, eso,
0: eso ya lo trataremos otro, otro episodio, Dani. ¿Dónde,
3: dónde han quedado las, las retransmisiones de, de balonmano? retransmisiones de, de, incluso de fútbol sala eh, bueno, al, al baloncesto se le ha dado un poquito más de empuje, pero bueno teniendo tantos jugadores NBA
4: supongo que...
0: Hombre, yo hace poco estuve viendo... viendo pues... Coñoles, eh. Coñoles, eh. Coñoles, eh. <risa> y para los manos la Liga Sobal antes la hacían todos los días también,
4: to... o sea, todos los sábados en, el radar, o...
0: O en la o hace poco estuve viendo el Mundial de hockey sobre patines que lo echaron deporte teledeporte
4: ah, Me encanta ese deporte
2: divertidísimo. No, no. O sea, sí es cierto que hay, hay canales, yo que sé, canales, por ejemplo, como teledeporte, que sí que puedes ver deportes más eh, alternativos, pero es que o sea, es que... más alternativos, más minoritarios, pero, pero no en la tónica general. Pero es que y, no es que, y no es lo que vendes. Si teledeporte no, no fuera un canal público donde no importara tanto las, la cuota de... de de gente que ve ese ese, eh, ese deporte, o sea, ese, tú ibas a ver el, 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 el hockey sobre patines por pues los forros los cojones. Y Hablando el, y el genio,
4: el genio que hace las programaciones de deporte que no se lleva un palo que no hay semana que se, que se escapa, eh? Porque cuando se solapan deportes siempre tiene el hombre la mala pata de poner lo que menos le interesa a la gente. <risa> sí, sí. Que,
2: claro. Pero eso lo dicen a los que le han quitado lo que están viendo. Ejemplo, no, no, no. Ya...
4: En general, ¿eh?
2: Ya, Vamos, esta, cuando
4: esta... quitó a Rafa Nadal. Es que
2: esta Rafa semana Rafa hubo, no
4: sigue España entera.
2: Esta semana hubo... Hubo también... Leí, estaba eh, viendo... Había un... No sé si era un partido de tenis y no sé qué. Y se solapaba con, un, con el partido del estudiante de baloncesto. Y, y claro, quitaron el esto. Y yo lo, no tengo tele, entonces lo tengo que ver por internet. Y esos eventos y tal y, y claro, yo viendo el partido Y pues había una esto de comentarios De la gente súper indignada Porque habían quitado el tenis Y era en plan de, ¿sabes? Eran pues partidarios Y, y, y gente en contra, ¿no? Del de, de, de hombre este que él tendría que decidir ¿No? En plan, de, venga, ¿qué pongo? ¿Qué dejo a la francesa contra no sé qué En tenis y pongo al estudiante? ¿O...? O que le den por culo a, a, al, al partido del tau, con, bueno, tau de Caja Laboral contra estos. Eh, un poco así. Pero si sí se la llevará. Es,
4: es parte de la precariedad que tienen ahora mismo los medios. Si, si estuviéramos en un tiempo de bonanza, seguramente eso habría acabado con una multitransmisión de, mm. de el tenis en los... O sea, ah. poner el baloncesto. Y sacarte el tenis en, en momentos cruciales. Porque el baloncesto tienes tantas pausas que tú podrías sacar el tenis. Cada y tendrías vez. incluso un tío que podría hacerte las eh, las retransmisiones. O sea, da, lo, los resúmenes. Entonces poner, aunque sea en postproducción, sacarías un poco de tenis, un poco de baloncesto hasta que se aburrían las dos cosas. Pero lo de la prensa especializada, yo creo que el... El... El fin. O sea, yo creo que la, la salida está por, por Internet. En prensa especializada, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que está la salida está ahí. Y, y... que hay gente muy válida que está haciendo cosas en, en prensa especializada, en todos los temas, no solo en deporte, en Internet, y que esa gente, eh, una de dos, o tiene la inmensa suerte de que de encontrar trabajo en cualquier otra cosa y tienen que dejar de hacer lo que están haciendo gratis, informando gratis de temas que de las que me cuesta que se nutren los los grandes medios o sea los medios importantes tipo Deportes 4 y ese tipo sí. de cosas que sí que se basan estoy... eh, en ese periodismo especializado gratuito que hay en la red o que es, sería lo ideal que sí que alguien apostara por ellos y dijera venga va hacemos una una revista online de deporte es que de Deporte trabajando. X o de, otro, o de reportajes deportivos y cogemos a los especialistas que ya lo están haciendo gratis Les pagamos porque su tiempo vale dinero uh -huh. Yo creo que está ahí la, la solución O al menos es mi opinión de que la solución está ahí Pero bueno
0: Pues nada, yo creo que ya hemos dado un repaso Al premio deportivo así por encima Y creo que lo vamos a dejar aquí Entonces Miguel Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy De nada vale ¿cuándo haces algo nuevo
4: ¿Algo nuevo de qué?
0: no sé de... ¿De, ¿de
4: qué? ¿de todo?
0: de todo en general
4: eh, pues pongo de lunes a jueves mínimo hay un artículo siempre en negrillismo.com uh -huh. de, de varios temas sobre todo de deporte cine y videojuegos quizás sean las tres cosas y luego las colaboraciones que hago un podcast y el a primera semana de noviembre después del puente hay un nuevo teladictos que prometo que, que va a dar que hablar no sé si para bien o para mal Me temo que va a ser para mal Pero me da igual Vamos a, vamos a revolucionar el podcast tío.
0: Así me gusta, revolucionando Bueno, pues nada Lo que vamos a hacer es ir a la sección de Dani ¿Qué nos tienes hoy preparado, Dani?
2: Eh, pues algo muy breve Sobre un tema que dejamos La semana pasada Que era lo de Sobre la escultura aquella de la rotonda La semana pasada, quiero decir, el programa anterior y sobre la batalla de Almansa así un poquito muy breve, cinco minutos, si algo fácil de digerir y, y pasamos por los demás y tal.
0: De acuerdo, pues nada, ponemos tu música y vamos al, a la batalla de Almanza. Bueno, Daniel, pues nada, cuéntanos si por encima lo de, lo de la Batalla de Mancha.
2: Sí, bueno, eh, más que nada era porque como como hablamos en el episodio, en el episodio pasado sobre, sobre la escultura esta que iban a trasladar, pues un poco pues eh, para hablar sobre sobre aquello que no entendían los mesetarios los madrileños cuando sí. cuando venían a Gandía y tal, que justificaba al alcalde para que no, para, yo que sé, dar un pequeño... Eh, una pequeña ayuda a, a que lo entiendan, ¿no? Y bueno, pues eso, la batalla de Almansa pues como todos sabemos, fue uno de los entrenamientos, bueno, como todos sabemos, no, como algunos sabemos, fue uno de los enfrentamientos claves de la guerra de sucesión, que se dio entre 1701 y 1715, ¿no? que de ya ya hablamos en capítulos anteriores y que está por ahí en el podcast eh, de Minoría Simple, en los capítulos 21 y 23, que el que no se acuerda así muy bien de, de qué iba, pues que le pegue un repasito que está bien. Y nada, y esta batalla, pues como todos sabemos, eh, enfrentaba a la, eh, se enfrentaba a las dos grandes casas monárquicas de, la, de, de Europa de aquel momento, que eran eh, los Borbones por un lado y los Austrias por otro, y luchaban, o sea, se enfrentaban por, por la corona de, del Imperio Español. Eh, eh, el, el, la parte o sea el candidato de la casa borbónica a la corona era Felipe V eh, que se acuerde la gente pues que era el que anteriormente se llamaba Felipe D'Anjou y por otro lado los Austracistas pues eran partidarios del Archiduque Carlos. Eh, la batalla, como su nombre, como su nombre indica, se da en Almansa, que para el quien no sepa no sepa situarlo en el mapa, pues se encuentra entre las provincias de Albacete. Eh, y en la provincia de Albacete, y hace frontera pues prácticamente con Valencia, Alicante y Murcia. Eh, las tropas del ejército borbónico eh, fueron comandadas por, por un duque, el duque de Berwick, que era eh, un francesito, y mientras que las tropas abstracistas eran dirigidas por el marqués de Rubigny, eh, que se llamaba Henry de Masu y Antonio Luis de Sousa, que era el Marqués das Minas, que era un portugués. Eh, el ejército austracista la, eh, había des desembarcado por el Mediterráneo un montón de tropas y, 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 y comenzaba a avanzar por todo el levante peninsular conquistando eh, plazas defendidas por el ejército borbónico y... Y hasta que llega un momento en que los comandantes partidarios del archiduque Carlos eh, se sitúan, eh, eh, o sea, del archiduque Carlos se plantean atacar el, al grueso del ejército borbónico que están acampados, como hemos dicho, en Almansa. ¿no? Eh, la batalla comienza el 25 de abril de 1707 y se, se da en una, en una gran llanura eh, como, eh, como sabemos en las cercanías de, de la ciudad ¿no? de, de la ciudad de Almanza eh, ambos ejércitos se sitúan enfrentados a lo largo de 6 kilómetros y por un lado lo, los partidarios del archiduque Carlos los austracistas eh, disponían de 42 batallones de infantería y 64 escuadrones de caballería bueno, los 64 escuadrones pues, son como unos 6.400 jinetes ¿no? para que os hagáis una idea de... de de la magnitud ¿no? de, la, de la batalla esta, eh, mientras que los borbones pues dispusieron a 50 batallones de infantería y 81 de caballería, tenían mayor número eh, esto hubo o sea, de, lo, los comandantes de las tropas austracistas eh, en principio deciden atacar pensando que el, el contingente borbónico era 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 menor, ¿no? luego cuando llegan pues ya era demasiado tarde ¿no? hay una serie de de circunstancias por las que, la que los borbones derrotan a esto eh, a las 3 de la tarde las la baterías de artillería abren fuego y comienza la batalla y nada, en menos de dos horas la, la caballería borbónica hace una brecha en el centro de la formación austracista y así aísla los, los flancos, tanto el flanco izquierdo como el derecho eh, quedan aislados del, del centro y entonces el, el, el ala izquierda eh, ...también cae bajo el fuego... ...y el empuje borbónico... ...quedando solo el flanco derecho... ...de los cuales solo formaban principalmente... ...el bando portugués... ...que acaba por rendirse a las 5 de la tarde... ...o sea que eh, este hecho... Eh, ...que se conmemora... Eh, ...tan... Eh, o sea, ...tan altivamente por ciertos sectores... ...independentistas y tal... ...porque fue el principio, fue la batalla... En la que eh, dio paso. debido a esta, a esta derrota ostracista, los borbones entran en, eh, en el país valenciano y luego posteriormente en Cataluña. Eh, arrasando y, y, y. no sé. O sea, es como que arrasaron y, y. fueron. no fueron todos los benevolentes que podían haber sido. O sea, eh, y hubieron pues esos sitios muy muy heavy, ¿no? Como el de Shativa, el de creo que fue, donde acabaron quemando la ciudad. y, O sea que fue ahí un poco el principio de, de la victoria borbónica y fue un poco a sangre y, y cuchillo. Y nada, pues eso, simplemente era pues eh, recordar que con la victoria de los borbones, pues... Eh, y de esta batalla, que fue el principio de la derrota ostracista, pues los Borbones abolen los fueros de, de la corona de Aragón y, y de, o sea, crean el, el decreto de nueva planta eh, y, 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 todo, y todo esto es lo que se, memora, se conmemoraba con, con aquella escultura que el, que el alcalde de Gandía quería retirar de aquella rotonda por el hecho de que no se no se entendía muy bien de, de qué iba y he querido hacer esta esta sección para para que si alguien nos escucha desde Madrid, pues que quede claro porque si no, ya no lo va a saber
0: y por cierto, ya la han quitado <risa> es que ahora sabéis qué pasa, que ya no es por eso
2: ah, no, no. Ah, ya la entienden
0: ahora, ahora resulta que es porque contiene símbolos catalanistas Ocultos.
1: ¡Ay, la cuatriba y da aquí, que, 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 que dolor de cabeza, ¿no?
2: Claro, pero, pero entonces, es que. Entonces, o sea, lo que, que, que... conmemora. Sí, o sea, lo que conmemora la batalla. Lo el... que conmemora la batalla, un momento. A ver, a ver, a ver. <risa> a ver, a ver lo que conmemora un... la batalla era un hecho eh, que los catalanistas pues, eh, tienen como, como referente y es normal porque es una. Bueno, yo, bajo mi punto de vista lo veo como es normal que sea lo justificable o no o que se ponga y o que se quite por temas políticos es parte, pero si tú pones una, una, algo de la batalla de Almansa pues tendrán que haber símbolos catalanistas porque porque más que nada era una guerra entre la Corona de Aragón o sea los austrias que eran apoyadas por la guerra de, la Corona de Aragón y Castilla que apoyaban a, a, la, a la Corona de los Borbones
0: pues resulta, no que, resulta que el Antonio Miró, que era el autor, ha denunciado al, al ayuntamiento por en defensa de, de los derechos de propiedad intelectual y porque el traslado a la obra podría constituir una desnaturalización y destrucción de un bien cultural y que los denunciados en caso de actuar podrían devenir en una conducta de prevaricación. <ríe> Está liando una con, con la mirada cultural del copón
1: lo de lo de que sea un, un bien cultural debe estar debe estar incoado como se suele decir no debe estar dentro de los archi dentro de la lista de los de los monumentos eh, obras de arte que, que están no sé yo si ya ha llegado ya a eso a esa escultura pero bueno sí que puede ser un, una movida no mover esa esa obra
3: no sé. Igual no sé. ser propiedad eh, estatal o. o de la, igual se incoa ya directamente como. Ya, por ser. Eh,
1: esa bien la, la,
0: ser eso será es seguro del
1: ayuntamiento, ¿no? Digo yo. El ayuntamiento de Gandía pertenece a el ayuntamiento de Gandía.
0: Sí. No tengo ni idea. Eso ya será el juez que decida lo que hay que hacer.
1: Sí, o al, vamos,
3: al, al gobierno local o a la generalidad o a lo que sea, ¿no? Es el. La
2: propaganda. Que, que vayan los de Gandía y que, le, que hagan lo que quieran con ellos. Va, sí, va, eh.
1: Vamos el Dani y yo por una furgonetilla y la llevamos donde sea. Y le tenemos un <risa> paisaje de
2: fondo. yo Mira, lo que lo que espero que mi jefe no escuche nunca esto y se entere de que quieren trasladar la movida esa, que si no me veo yo moviendo la escultura. La Fíjate pues, no lo que extrañé. te digo.
1: Bueno, ya sabes, si hace falta gente, de Dani, ya sabes que por la zona levante <risa>
2: sí, sí. controla el,
1: el mantecao.
0: Bueno, pues nada. Álvaro. Dime. ¿Tienes algo preparado o qué? Por supuesto. ¡Oh, madre por supuesto. mía. Me he venido hoy preparadísimo. ¿Qué me estás contando?
3: Hombre, claro que sí. No os podía fallar, que me están ahí lloviendo palos y piedras... Porque no porque no estoy ahí cumpliendo con mi tarea de podcaster? Te pitaban los oídos, ¿no? Sí, 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 me han dicho de todo. Madre Hostia,
1: él, 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 por cierto, he de un chiste que decía uno, dice, oye, cuando, cuando hablan mal de mí, me pitan los oídos. Y el otro le dice, sí, a mí cuando hablan mal de mí, me suda la polla. <risa> <risa> Está
0: muy bien
2: pues eso es lo que le pasa al Álvaro.
0: Sí,
1: sí. Sí. Yo creo que la... es más de que le sude que que le pite, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que sí.
0: Bueno, pues nada. Álvaro, te vamos a poner la música que te vamos a quitar el polvo. Y nada, enseguida empezamos con tu sección. Muy bien. Bueno, pues nada, ya está, ya estamos aquí otra vez y Álvaro, ya te tocaba a ti un poquillo hablar un ratillo, ¿no? ¿O
3: sí, hombre, ya me tocaba por fin. <risa> es que estas últimas semanas ha habido mucho trabajo y pues, a veces cuesta, cuesta.
0: Madre mía. ¿Veis? Y a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de la teoría Pixar. Vuelta a la dirección de Apple, llevó a Pixar a las más altas cotas de éxito y popularidad con películas como Toy Story, que fue la primera película de animación completamente realizada por ordenador, eh, Bichos, Toy Story 2, Monstruos S.A., etc., a finales de la, de la década de los, de los 90. ¿no? Son películas eh, conocidas por todos y, y, y queridas por todos. El resto de la historia de Pixar, pues es bastante conocido eh, y, como hemos dicho al principio, pues eh, The Walt Disney Company adquirió la compañía en 2006 por un montante de 7,4 millones de dólares con una amplia producción de películas, exactamente una por año, que van desde Ratatouille en 2007 hasta la más reciente Monstruos University en, en 2013 y además de los nuevos proyectos pendientes de estreno para 2014. Eh, la última película de Pixar como, como empresa autónoma fue Los Increíbles en el año 2004.
0: Entonces, eh, ¿la compraron por más dinero que luego la vendieron? Sí. Vaya, ya vaya, pero hacía más buena.
3: Sí, la verdad es que le hizo ahí, hubo una, una retranca y pues Disney la adquirió por menos dinero de lo, que le, de lo que le costó a Steve Jobs.
0: Bien, bien Steve.
3: De todas maneras, no sabemos cómo fue esa operación porque también... Steve Jobs, pues igual no se quería encargar, estaba ya enfermo, pues no sabemos muy bien qué pasó ahí. Pero bueno, eh, todos aquellos apasionados del, del mundo de la conspiranoia y, y, y muchos que no, también siempre han oído alguna vez hablar de, de las oscuras teorías de la conspiración que, que envuelven a la compañía Disney y a su creador Walt Disney como por ejemplo pues, la aparición de mensajes subliminales o adoctrinantes en sus películas, o incluso la aparición de simbología masónica o satánica. Y aunque no vamos a entrar en ese escabroso y extensísimo tema, hay que resaltar que eh, la compañía Disney, The Walt Disney Company, pasó de una grave crisis económica que estuvo a punto de costarle su desaparición a principio del, de los 2000, de la década de los 2000, eh, a ganar 310.000 millones de dólares en 2005. A partir de ahí, comenzó a adquirir las más exitosas empresas y sagas del entretenimiento mundial, como por ejemplo Pixar, Star Wars, eh, propiedad de Lucasfilms, o recientemente eh, Marvel Comic Studios. Además, siguió explotando los productos más exitosos de Disney Channel y sus derivados como Hannah Montana, High School Musical, Jonas Brothers, Glee, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, son propiedad de Disney las siguientes empresas de comunicación. Entre algunas de ellas, empresas muy importantes, como ya hemos dicho, eh, Pixar Animation Studios, eh, las productoras de películas de cine Touchstone, eh, Hollywood Pictures y Miramax Films, aparte de otras productoras. Eh, es propietaria de Buena Vista Internacional, que es un conglomerado de, de, de entretenimiento pues que engloba... Eh, teatro, musicales, eh, empresas discográficas como Buena Vista Music Group, eh, Walt Disney Records, Hollywood Records, Lyric Street Records. Además es dueña de lo que fue eh, la televisión pública norteamericana y, y toda su red, eh, la ABC Television Network. Eso implica eh, los canales de ABC Entertainment, ABC News, ABC Sports, ABC Kids y ABC Radio con eh, más de 72 estaciones de radio. Aparte tiene canales de cable como SPN, que es eh, un canal norteamericano de deportes, de los más importantes, Disney Channel, ABC Family, eh, Walt Disney Television Animation Studios y Jetix Internacional. Aparte de todas las empresas, hay muchísimas más que no vamos a nombrar. Pero bueno, vamos a intentar centrarnos un poco en la llamada teoría Pixar. Eh, de Pixar, Theory es una especie de teoría desarrollada por el norteamericano John Negroni y publicada en su propia página web, eh, johnnegroni.com, en 2013. Y, pues, ya van mis oídos recientemente a través de la página de Facebook del, del actor y humorista Joaquín Reyes. La teoría, como todas aquellas tontas que salen y se difunden a través de Internet, ha tenido un gran seguimiento debido a lo singular de su propuesta. Sin querer extenderme mucho y esperando que todos aquellos adictos interesados se, aver, se acerquen a la web para, para ver de qué va el tema, voy a intentar hacer una breve síntesis de, de esta parte, señor, para todos nuestros, para todos nuestros seguidores. Bueno, en, en resumen, la teoría Pixar viene a decir que, que todas las películas de la compañía Pixar están est eh, estrechamente ligadas entre sí, no solo por la relación que se establece entre ellas a través de, de una misma trama argumental, sino que hay, eh, existe una línea temporal eh, que es cronológicamente lineal, si establecemos correctamente el orden de las películas, y la existencia de, de un único universo en el cual eh, se desarrolla toda la acción de, de los diferentes films, de las diferentes películas. Según el autor, las películas de Pixar nos cuentan la historia de la evolución eh, de la humanidad a través de, de una lucha de poder entre los humanos eh, contra o, o con los animales y, y la naturaleza, entendiendo la naturaleza desde desde un punto evolutivo y científico y, y un punto mágico, ¿no? como la aparición de, de la magia en, es como, como un elemento que forma parte de la naturaleza. Eh, y todo esto también, eh, esa lucha de poder de humanos, naturaleza y animales y los autómatas o los robots y el avance tecnológico. La teoría va argumentando a través de de una estructuración temporal lineal, como acabamos de decir, la evolución de los diferentes sucesos en la historia de la Tierra, o en este caso el universo Pixar, que van deviniendo de, de una película a otra, pues relacionando eventos, personajes y las llamadas autorreferencias que muchas veces son perceptibles a simple vista. Como autorreferencias entendemos todos aquellos elementos de una película que van a referenciar, de una forma velada o no, a otros eventos históricos de la línea temporal que suceden o sucederán en otros films o que ya han sucedido, ¿de acuerdo? Uh -huh. Algunos ejemplos pues, son la aparición de los mismos lugares en diferentes películas, los mismos personajes, objetos que se repiten o mensajes ocultos en las escenas, eh, repetición de marcas comerciales, etcétera, etcétera. Me gustaría recordar a nuestros oyentes, como ya dijimos al principio, la oscura leyenda que, que envuelve a las películas Disney en cuanto a mensajes subliminales, mensajes ocultos y este tipo de, de autorreferencias o repetición de símbolos de los cuales no acabamos de tener una explicación lógica o coherente. Y, y bueno, para finalizar ya... La conspiración de hoy, nos os quiero entretener más, y un poco a modo de conclusión hay que resaltar que, que como mucha gente ya sabe, en, en la creación de estas películas de animación, tanto en las realizadas por ordenador como en las, las que se realizaban de forma analógica dibujando, eh, muchas veces se utilizan los mismos modelos de personajes, de escenas, decorados en los que introducen ligeras modificaciones para normalmente para ahorrar costos de producción. No obstante, también hay que resaltar que hay elementos y relaciones de estos elementos entre sí que no acaban de tener una explicación coherente por más que se les busque o, o se intente racionar. Y bueno, y hasta aquí puedo leer. Puede que no haya una relación clara y directa entre la teoría Pixar y el mundo de la conspiranoia, pero como decían nuestros amigos, la verdad está ahí afuera únicamente eso gusta mucho ¿eh? únicamente me gustaría que nuestros oyentes visitasen la web por sí mismos y pusieran en relación la teoría Pixar o lo que dice la teoría Pixar y su contenido con, con toda aquella documentación que hay en internet sobre la leyenda negra de, de Walt Disney Company y, y todo aquello misterioso que la envuelve y sobre todo que, que disfruten con ello
0: muy bien, pues lo que haremos será poner en, en la web, el, los enlaces a las páginas web. los sí, enlaces correspondientes. De todas
3: maneras, buscando a través de, de cualquier buscador de internet, pueden ir mirando y pasaremos la, la reseña de la, de la teoría Pixar original. Pues luego hay muchas traducciones, modificaciones y historias. Pero bueno, la, la original la pondremos para que la lean, que está en inglés.
0: Muy bien. Pues nada, pues... ¿Os ha gustado o de... qué? Sí, sí, bastante interesante. Bastante interesante.
1: Sí, mucho, Álvaro. Ha estado, ha estado muy bien.
3: Me alegro, me alegro. Ahora tenéis que ahí profundizar también vosotros. Porque hay mucho hay mucho material aparte. No solo páginas web, textos, vídeos, con simbología, con pues las autorreferencias que hemos dicho de... Elementos que se repiten, elementos que hablan de, de otros momentos, de, o sea, de otras películas,
0: ¿no? Bueno, yo sé sí que, sí que he visto ahí. en algún vídeo de YouTube, pues eso, que sale el, el Wally sale en la película de no sé qué, y en la película de no sé qué sale de no sí, sé qué personaje.
3: Sí, todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo en las películas de Pixar, pues sí, se establece una relación a, a, a base de unos elementos que van apareciendo y personajes que también van apareciendo en diferentes películas, diferentes objetos y, y no he desvelado un poco el, el, la un poco la resolución final de lo que es la teoría Pixar que es muy interesante que lo veáis que un poco pues viene a concluir porque se hace esa teoría no tiene 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 un sentido que lo explica pero no lo voy a desvelar para que investiguéis y veáis porque porque es muy divertido no que pone en relación pues una película con el principio de la historia, ¿no? Y, pues, se cierra como un círculo en cuanto a la trama argumental. Y es interesante que lo veáis, la verdad.
0: Muy bien. Pues nada, ponemos el enlace y que nuestros amigos lo entren si tienen un momento y lo lean. Claro, claro. Además es muy divertido. Muy bien, Álvaro. Pues, yo ¿estás por ahí o qué?
1: Aquí estoy, aquí estoy aturdido.
0: <risa> pues nada, <risa> Ordenate los papeles que enseguida entras tú ¿Vale? Sí, pues
1: nada, cuando quieras
0: Vale, pues nada, ponemos tu música y enseguida entras Muy bien Yo dije, ¿ya tiene los papeles ahí arreglados? Aquí
1: estoy rodeado de papeles, tío. Así me gusta.
0: Pues nada, ¿de ¿qué vamos a hablar hoy?
1: Pues nada, hoy vamos a seguir hablando del de, de arte clásico en Roma, De nada, estuvimos con sus orígenes y todo esto, y vamos a hablar un poco, a centrarnos en la, lo que so, la arquitectura, básicamente. Así.
0: Muy bien, pues nada, empieza. Bueno, pues nada,
1: vamos a empezar. Eh, ya hablamos de esos orígenes y de estos caracteres propios que lo distinguían a, al, al arte romano del de, de griego. Y también me parece que en el último capítulo llegué a comentar algo sobre el espacio y el urbanismo. Bueno, y para recordar un poco, eh, el espacio de los griegos era algo visto como algo exterior, ¿no? Eh, y se veían desde muchos puntos de vista. Entonces. Bueno, básicamente, los griegos eh, trataban la realidad de, de un espacio como si dijéramos escultóricos, como que ellos están fuera y crean el espacio. Eh, sin embargo, el, los romanos conciben el espacio como algo interno, como algo en lo que él se siente inmerso. Eh, de esto deviene la, la construcción de, de grandes edificios, grandes locales cerrados. Bueno, pues con esta pequeña introducción, que creo que ya comenté algo en, en el capítulo anterior... Vamos a hablar de la arquitectura. Primero que nada, de eh, bueno, todo esto va a ser así rapidín. Y nada, que sea para, para todo tipo de gente que quiera simplemente adentrarse un poquito en, la, en el imperio, ¿no? <risa> bueno, pues. Eh, el primer punto que vamos a tratar de la arquitectura serán las obras públicas de ingeniería. El, el, el imperio. De los romanos requiere, requiere unas vías de comunicación, que sin ellas no se puede mantener dicho imperio. Estas vías son las calzadas, que salvan grandes obstáculos gracias a lo que será la clave del éxito, de la, la clave del éxito de toda esta ingeniería constructiva romana. Eh, esta clave es el arco, eh, instrumento de creación plástica que el arquitecto romano manejará hasta límites increíbles. Ya sabemos, como comentamos varios capítulos atrás, que los romanos eh, este arco lo toman de los etruscos, pero ellos lo emplearon con una audacia mucho más impresionante, en, especialmente en la construcción de puentes y sobre todo en acueductos. Eh, un acueducto eh, muy famoso que conocemos nosotros es el de Segovia, ¿no? que tenemos aquí, que se mantiene en bastante perfecto estado.
0: ¿En bastante los... perfecto estado?
1: En bastante perfecto estado. Bien, bien, bien de los otros, sí, eso es un poco así raro lo que he dicho. Me acabo de dar cuenta.
0: Vamos a decir que en bastante buen estado. ¿eh?
1: En bastante buen estado sería lo adecuado. En buen, en buen estado de conservación. Eso, mira, mira el restaurador. Bueno, bueno, pues los romanos más ingenieros que, ar que artistas. Serán creadores de importantes obras de yo, carácter.
3: Perdona que te interrumpa yo.
1: Dígame usted, señor Álvaro.
3: Yo lo que digo mucho es en un relativo buen estado de conservación.
1: Ostras, qué grande. <risa> ¿Qué <haces> esos apuntes. <risa> <risa> bueno, pues como decía los lo romanos que crearán un importantísimas obras de carácter público, como pueden ser eh, puertos, además de los productos y todo esto, esto, pantanos también. ...y todo esto ofrecía una necesaria infraestructura, infraestructura perdón, material... ...los acueductos por ejemplo salvaban distancias a veces de kilómetros... ...para transportar el agua básicamente... ...resultan imponentes por sus dimensiones y, y también por su majestad... ...sobre todo el, el acueducto de Claudio en Roma... ...el ejemplo que, que comentaba antes el de Segovia y el acueducto de los Milagros en Mérida, este un poco más, más estropeado. Estos acueductos traían el agua de, de lagos naturales o de pantanos artificiales creados por los mismísimos romanos. Estos últimos nos muestran una vez más la, la calidad técnica alcanzada por Roma. En España puede admirarse aún eh, el lago de, de Proserpina, que es uno de los pantanos que suministraba agua a Mérida a través del acueducto, de este acueducto que he nombrado antes, el Acueducto de los Milagros. Bueno, pues después de hablar de, de estas obras públicas de ingeniería, pasamos a los monumentos públicos. La utilización de nuevos materiales como el cemento y el ladrillo cocido les permitían una mayor flexibilidad y, y rapidez en sus obras. Eh, entre estos monumentos, por ejemplo, la Basílica, que era el lugar de reunión para relaciones comerciales o para administrar administrar justicia, consta de tres naves. La central, de mayor altura, permite abrir vanos en la parte superior para iluminar el conjunto. Y con frecuencia son cubiertas con bóvedas de medio cañón. El fondo de la nave central suele terminarse en forma semicilíndrica, cubriéndose este espacio con una media cúpula.
0: Yo, yo... Es de... Dime. Hey, perdona. Eh, ¿Bóvedas de medio cañón? yo quiero bóveda de cañón con arco de medio punto. El arco de medio punto. Pero bóveda de medio cañón. Es Esto
1: es, sería básicamente pues una, una cuarta parte de la esfera, es como, como media cúpula. Ah, vale. Esto es, vendría como, a ser lo que, lo
2: que es el ábside. Una cúpula de, de, de ah media cúpula claro. bóveda sí. de medio cañón. Sí,
0: claro. Vale. Ah vale, vale, es que no había ido nunca al término ese, el de es como... cañón sí, pero boveda de medio cañón no.
2: Como dos gajos de una mandarina.
0: Eso <risa> Vale. vale. <risa> en lugar de la mitad, ah, sí, ahora ya gajos. está clarísimo. O tres <risa> gajos. Tres gajos mejor. Vale, ya está. Clarísimo, continúe por favor.
1: Bueno, pues este tipo de construcción y de distribución de espacios, eh, concebido a la basílica, es el que después utilizarán los templos cristianos y, y de los cuales adoptan el, el nombre ¿no? de basílica. Eh, entre las más las más importantes de las basílicas, la que conocemos así de origen romano, no cristiana, eh, estaría la, la Basílica de Magencio en Roma, que es del siglo IV, del siglo IV, sí, eso es. Bueno, dicho esto, vamos a hablar, por ejemplo, un poquito más ahora de los teatros. A ver, los romanos construyen los teatros... Partiendo de la idea griega, pero, a diferencia de estos, no los excavan en las laderas de las colinas, sino que los hacen exentos. Ello supone una obra muy inteligente, ya que el espacio que queda detrás de las gradas es aprovechado para, para galería. Y, y lo que se llama así, este nombre muy gracioso, es vomitorios, ¿no? como, como los campos de fútbol, plazas de toros, que, que todo esto comunicaba con las distintas zonas. Y de ese modo, la velocidad de, 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 de desalojo de un teatro pues, era muy rápida. Por otra parte, estas galerías que se ceñían al plan curvo de la, de la cavea van abovedadas, creando así una bóveda anular sin antecedentes en la historia, o sea, algo nunca visto. Además de esto, dado que las obras teatrales latinas, eh, en estas obras, el papel que desempeña el coro es menor que el de las griegas se reduce la orquesta y se hace semicircular y por otro lado la escena o el gran telón de fondo como se llama también, será de una magnificencia asombrosa constando generalmente de tres cuerpos adintelados cabe destacar como teatro más grande del imperio el de Aspendos en Asia Menor eh, bueno este es, es pues, el, el más, el máximo y luego eh, en Roma tenemos el teatro de Marcelo que tiene una fachada preciosa y tal y cual y todo eso y luego en España pues el ejemplo que tenemos más conocido es el teatro de, de mérito bueno pues hablando del teatro los romanos tenemos muchos más eh, ¿Eh? <risa> muchos
3: más también ahí cerquita
1: no
2: bueno, claro bueno. el de Cartagena o el de Saguntum aquí podríamos Sagunta. hablar
1: de aquí podríamos de hablar de Saguntum en algún programa porque Saguntum sufrió una sufrió nunca dicho nunca mejor dicho una restauración de su gran teatro romano sí y, y yo creo que ahí cabe un debate que hasta creo que sigue en pie ese debate
2: no hay debate sí. es una mierda no hay debate
1: no ya se dijo una, y una se, mierda de restauración dijo
2: todo pues ya se acabó el debate ya proyecto bueno, bueno, pues, pues, obras aberrantes
1: pues acabado el debate seguimos con, con esta novedad de los romanos <risa> Que hablando de esto, ¿no? De los teatros, la, no la gran novedad es el anfiteatro. Que como su nombre indica, surge de la unión de dos teatros. Y sirve para pues, para otras cosas, no para hacer teatro, para hacer juegos, y luchas, y, y pelear contra leones, y, y hacer ahí, batallas navales, bueno, un, un, un circo era eso. No, bueno, un circo, pues no bueno, un, un coliseo, ¿no?
2: era <ríe> <en> otra cosa. <ríe>
1: bueno, sí. Bueno, un circo de ahora, digo. El, ah, circo, vale. De, de algo de circo. Va. Ahora luego. <ríe> bueno, pues el anfiteatro. La planta del anfiteatro suele ser elíptica y bajo la arena se, 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 hay un montón de corredores y dependencias que es, pues, para ahí, pues, para son vendrían a ser los camerinos, ¿no? Y los pasillos ahí para salir a escena. Bueno, pues eh, eh, el ejemplar más representativo es el que edificó Vespasiano el señor Vespasiano en Roma eh, ¿Sabéis cuál es, no?
0: El anfiteatro eh, de Roma El
1: anfiteatro ¿Eh? de Roma <risa> llamado Coliseo Efectivamente,
0: <risa> o sea, Coliseo
1: claro. eh, Bueno, esto era, era una es es una cosa muy, muy típica ¿no? que todo el mundo habla del Coliseo y, y luego también se suele decir que en Roma hay también un anfiteatro, ¿no? Hay un teatro, hay un anfiteatro, hay un circo, hay un coliseo. ¿no? Entonces ahí a veces se cae, se cae en, en no, no saberlo bien. <risa> Para eso estamos aquí.
2: <risa> o sea, ¿qué quiere decir que el coliseo es un anfiteatro?
1: El coliseo... El coliseo solo hay uno. Es solo hay uno, claro. Los teatros hay muchos. te
2: quiere decir que el coliseo es un anfiteatro?
1: Es el nombre que se le puso al gran al gran anfiteatro que, que, que hay en Roma. El teatro este, el señor este, ¿cómo se llama? Vespasiano, el de, el de la Vespa. El de las motos. Claro, por eso en Roma está lleno de Vespas. Sí, sí, sí.
2: Ya empezaron. Al principio eran Vespas tiradas por caballos y luego ya le pusieron motores, pero, pero las Vespas, más o menos. <risa> Mucha
3: gente lo que... Haces utilizar el término coliseo para designar a todos los anfiteatros. Claro, realmente el coliseo solo es uno, que es el de Roma, que se llamó así una estatua colosal, colosal. Negro, en la entrada.
4: Yeah. Se, ¿En se, se llama
1: el coliseo. El Coliseo. <risa> en italiano.
3: Y, y claro, todo el mundo le llama a cualquier anfiteatro el Coliseo cuando realmente solo es el de Roma y el resto son anfiteatros
1: claro, eh, luego están pues
2: otros claro, mira una Vespa
1: mira, ya pasa por aquí el de la Vespa bueno, pues como os decía de esto del Coliseo eh, simplemente comentar la cifra el áforo, el áforo que podía llegar a ser de hasta 50.000 espectadores no sé cuántos caben en el no Camp o, o en el casi
2: eh, sí, 90.000, eh. pero bueno pero
1: bueno, imaginaros, era, era tocho, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, pues más o menos
1: como,
3: como en Mestalla, que pueden caer 50.000 o 55.000 o una
2: cosa así. Ah, pero Mestalla no cuenta, Álvaro. ¡Quédate la boca, Daniel!
1: Venga, <risa> <risa> no, oye, que no teníamos que hablar de fútbol en este podcast. En minoría simple se habla de, de fútbol, lo más mínimo. No ni poco. <risa> lo más mínimo simple. <risa> Bueno, pues esto, estas 50.000 personas que iban a ver los espectáculos, pues ya sabéis, se lo pasaban bombas ahí levantando dedo para arriba, dedo para abajo. Bueno, un eh, más aparte, el Coliseo, eh, al igual que el Teatro de Marcelo, eh, es un, marca una novedad arquitectónicamente hablando ya, centrémonos un poco en arquitectura, que es la superposición de órdenes eh, en los estilos de las fachadas. Eh, empezando por abajo el orden toscano en medio el jónico y arriba el todo el corintio muy grande pues. y nada luego para, la, para, para las carreras de caballos carreras de caballos, carros y, y ejercicios atléticos todo, para otro tipo de juegos que no son los que se hacen en el anfiteatro se crea el circo que es una adaptación del, del estadio griego eh, en el centro del circo se levanta la espina y alrededor de la cual se desarrolla la pista. Y nada, el circo máximo de Roma, no digo que no, claro, no lo puedo describir porque ya no existe, pero se, se mantiene el espacio. La
2: ubicación, sí. sí. Su ubicación
1: ahí detrás del foro romano, por ahí están todos los foros ahí de Roma. Mm, Hay una colita de,
2: de la boca de la verita.
1: La verita, vaya, por ahí está cerquita. Y nada, por ahí podemos ver pues, eh, el espacio que, que, que ocupaba el, el circo máximo de Roma, que debió ser pues, pues un gran ejemplar. En España tenemos dos, dos circos romanos así que, que dan el ejemplo. Uno es el de Mérida y el otro está en Toledo. Así que nada, si fuese por allí, pues a ir, a, a ir al circo. A ir al circo, ahí a ver cosas. <risa> Bueno, y dejando ya estos monumentos eh, públicos, pues damos cuidado a los monumentos conmemorativos. Eh, vamos, el, el monumento conmemorativo de los romanos... ¿Qué?
3: Perdón, yo, yo no me quería olvidar tampoco del, des, del Teatro Romano de Segóbriga.
1: También. ¡Ay, Segóbriga! ese, es ese muy bonito pasa.
3: también! Y todos los que estén, esos que anden por la meseta como el Dani pueden ir a visitarlo, que lo tienen muy cerquita.
2: Claro, ah, a, a escasos kilómetros. Mesetarios kilómetro, ¿eh? de España, ir al circo, al anfiteatro, no, teatro de Segóbriga. Teatro romano de Segóbriga. Y, ir a
1: ver medias, hombres. Claro que sí, que además
3: hacer un festival de teatro también
2: es muy, muy
1: interesante.
2: Muy bueno. sí, sí. Mesetarios y no mesetarios, todos. Todos, Nosotros todos. a ver al, al, esto de Segobriga. Segóbriga.
1: Segóbriga, ciudad monumental.
2: Venga, carril. Bueno,
1: venga, ya nos podrían pagar aquí la, publica, la publicidad, ¿no? Los de Segóbriga, Segóbriga.
2: <risa> bueno,
1: nada, eh, eh, hablaba que el, el monumento conmemorativo, por antonomasia tono más, sería, vendría a ser el Arco del Triunfo, eh, el cual puede reflejar el sentido con que el romano emplea la arquitectura como testimonio de su grandeza, y, y el deseo de, de, de perpetuar sus gestas y sus hazañas y todas sus conquistas ¿no? bueno pues el, tri el prototipo de Arco del Triunfo nos lo ofrece el Arco de Tito en Roma, está, mira está pegado al, está justo al lado del Coliseo eh, que tiene un solo arco, pero los hay de, de, de tres arcos como el de Septimio, Septimio Severo en Roma también, pegado también a, al, al Coliseo y bueno, también los hay de más, pero bueno, ya no nos vamos a, a ir precipitando. Otro monumento conmemorativos de gran valor lo constituyen las columnas. La más clara y la más ejemplar sería la columna de Trajano. Y luego también tenemos la columna de Marco Aurelio que estás en Roma. Y ya ahora, pues no sé, un poco con esto de las columnas, los arcos del triunfo, hemos hablado de los teatros, el anfiteatro, el circo nos queda por ahí? Vale, pues ya directamente nos pasaríamos a, a lo que sería la arquitectura religiosa, los templos. Vale, pues nada, los templos romanos toman la, la, lo, lo esencial de los griegos, pero introducen algunas que otras modificaciones. Ante todo, casi nunca serán perípteros y las columnas solo ofrecerán un pórtico en la entrada.
0: ¿Qué, lugaros, pero, ¿Qué es lo de
1: perípteros
0: eso? Perípteros
1: es cuando el templo está rodeado totalmente de, de columnas vale. por lo tanto el, el, el prototipo de, del templo griego venga a llamarse el, el Partenón ¿no? uh -huh. tenemos esa imagen pues ves, ves que es un edificio que está rodeado totalmente pues los romanos, esto dicen: Bueno, ah, vamos a copiar, pero no del todo. Vamos a hacer aquí nuestras modificaciones. Entonces, suelen ser lo, lo, los. Sus templos no suelen ser períteros, aunque luego te construyen alguno que otro.
2: Claro, pero más que nada diría: Que aquí pasa el aire, ¿sabes? En Roma. Y claro. El aire y al aire diría: Hostia, tápalo. Y, y tapan ahí una zona para pa tenerlo así refugiado. Claro. Para que no, para claro, que para que no corra. es que Es que hay. Es calor, ahí. pero. No, esto es broma, ¿eh? No, Hablar de, de la ESO, o como se llame ahora, de la... No sé en caso.
0: En este episodio el nivel el nivel, del, el nivel de humor de este episodio está llegando a cotas insospechables. ¿eh? Sí.
1: sí, hay que tomarse la vida un poco más alegre. ¿eh? Y si, estás, si estás escuchando este podcast, estás estudiando al mismo tiempo y te estás divirtiendo, ¿cómo, cómo quieres más aprender mejor? Eh? Dime
0: tú, pues. <risa> Venga, períptero.
1: Venga, pues, hablando de estos templos perípteros, también estos templos perípteros eh, es una novedad también que se asientan sobre un pedestal o llamado podium, que se, que se prolonga por la base de, del templo eh, ciñendo los laterales de la única escalera de acceso que naturalmente está en la fachada principal. Y que le confiere una gran majestuosidad ahí escenográfica. ¿no? Es... Entonces, bueno, eso que tiene, tiene el, el, el podium está justo, haría pared con la, con la pared que no, al no tener columnas, al no ser períptero, pues todo el podium se une con la pared. Vale, pues los, más re, lo, los templos más representativos de este tipo son los de, los de la fortuna viril en Roma. Y el, como el, y el conocido como la Maison Carré, eh, está en Nimes, en Francia. Posteriormente a, a los citados, ya en época, un poco más tardía en época de Adriano, se construyen dos, gla, dos grandes templos que presentan interesa, interesantes novedades, que sería el templo de Venus y, y el templo de Roma. Los templos estos de circulares, que los griegos llamaban tolos, son adoptados también por los romanos. Eh, son de pequeñas dimensiones y, y sin apenas problemas técnicos, vamos, son muy sencillos, ya que su cubierta es de madera. Esta concepción de la, de la cúpula se lanza también en otras en otras dimensiones eh, gigantescas, como es el caso, que es un caso aparte y, y, y único, que es el caso del, del Panteón de Agripe, De Agripa, perdón. Y nada. Con esto ya pasaríamos a, a hablar un poquito de la arquitectura doméstica para finalizar lo que sería pues el tema de arquitectónico en Roma, ¿no? así a grandes rasgos. Así que nada, eh, decir que en pocas culturas alcanza la vivienda un interés tan alto como, como el que se merece la casa romana. Ello es debido no solo a que se logra establecer un tipo de vivienda válido hasta nuestros días en, en el clima mediterráneo, sino que con ella se alcanza una sabia integración entre la función y la estética es funcional y es bonita estos edificios que poseen un patio central alrededor del, alrededor del cual se disponen las habitaciones logra que la vivienda desarrolle hacia el interior ya que la luz eh, la recibe de ahí y la intercomunicación entre las habitaciones es fácil y vamos que no hay, no hay pérdida, es un patio y bueno las fachadas no tienen demasiada importancia y a menudo están ocupadas por tiendas que no tienen comunicación con el interior vamos comercios aparte bueno pues el esquema clásico de la casa romana se enriquece a partir del siglo II antes de Cristo con las influencias helenísticas a, vamos que cogen la, la parte más rica de, de lo que sería el arte griego para hacer su, sus patios con a empezar a decorarlos con, con esculturas y con columnas. Y nada, son, son interesantes por su excepcional estado de conservación la, las de Pompeya y Herculano. Y también las hay en, en Ostia, que es el puerto de Roma. Y nada, y en, en algunas ocasiones se alzan casas de, de alquiler de hasta cinco pisos. O sea, vamos, que eso ya es, ya es tecnología punta para, para la época. Y estas estos edificios, que es lo que llamamos nosotros un piso, es lo que ellos llamaban Insulae. Y con esto yo creo que cerramos la arquitectura para. para, para dar pie, en, pues, no sé, pues a otro, a otra sección. ¿Qué os parece?
0: Muy bien. Pues nada, lo que vamos a hacer es. Dejarlo aquí ya y nos vamos a ir a la despedida del podcast. Muy bien. Bueno, pues nada. Hasta aquí el el episodio 33 de Minoría Simple en el que ya por fin Álvaro nos ha hecho su sección que ya tocaba ya tocaba ya la verdad es que sí y nada recordad antes de, de acabar el proyecto Arte Aberrante en el que nos gustaría ya os digo que nos enviarais eh, vuestra obra que os gustaría que, que estuviera que estuviera en otro lado o directamente que no estuviera y nos podéis enviar una foto con el, con el título de la obra por Twitter el, con el hashtag de arte aberrante eh, o por correo electrónico con a minoría simple también podéis seguirnos a nosotros por Twitter somos la cuenta nuestra es arroba minoría simple ¿Queréis comentarnos algo, comentarnos algo? Y yo creo que ya está. ¿No? ¿Tenéis algo más que añadir?
1: Pues no, hoy no.
0: Hoy no. Nada, nada más que añadir. Hoy nada
1: más. Nada ya está, más. Todo, dicho. está ya,
0: todo dicho. Ya tenéis prisa, ¿no? Ya guardado los papeles.
2: Esta sí. gente que está desesperada por lo bien que me lo paso yo, madre mía. Ay,
0: madre mía, <risa> qué poca vergüenza tiene la... Bueno, señores, pues la semana que viene más. Bueno. Hasta luego.
3: ¡Hasta luego! ¡Ale! ¡Hasta luego! Bye.